0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Beste luisteraars, welkom. Wat is wijsheid? Vandaag geen levenslessen over hoe juist te handelen en te handelen in het leven... maar de manier waarop wijsheid verbeeld wordt in de media. Aan wie of wat wordt wijsheid toegeschreven? En wat zijn de verschillende soorten van wijsheid? Ik praat erover met uiteraard dokter Linda Duits en met een hele speciale gast, hoogleraar theoretische literatuurwetenschap en film- en videokunstenaar Mieke Bal. Mieke, je cv zag ik beslaat maar liefst 117 pagina's, dus we zouden meerdere afleveringen nodig hebben om die alleen al op een fatsoenlijke manier te kunnen introduceren. Maar uh, uh, ja, voor nu volstaat met dat we ontzettend blij zijn dat je er bent. Uh, Mieke. Jouw kennis staat buiten kijf in, in meerdere vakgebieden. Is dat ook hetzelfde als wijsheid?
3: Nee, absoluut niet. Dan, je hebt het over kennis, dat is helemaal niet hetzelfde als wijsheid. Misschien is er een factor wijsheid geweest in de momenten waarop ik dacht van... Ja, dit is nou leuk wat ik hier heb uitgezocht, maar hoe ver gaat dat? En dan kijk ik om de hoek in een ander vakgebied en dan... Ofwel het gaat ook, of ik moet het bijstellen, dan ga ik weer terug enzovoort. Misschien dat er daar een factor wijsheid zit, namelijk dat twijfelen en nadenken. Maar kennis is op zich geen wijsheid.
2: En begrijp ik dan wat je zegt dat eigenlijk het het je kunnen corrigeren door nieuwe kennis op te doen, dat daarin wijsheid besloten ligt?
3: Nou, ik zou zeggen twijfelen. Dat dat is wijsheid. En dat uh, uh, vind ik een heel belangrijk uh, aspect
2: uitgeleidig over hebben. Linda,
0: wat wat Uh, is wijsheid? Ik ik vind dat heel erg moeilijk. En ik ik heb vandaag een column geschreven over uh, de uh, wetenschapsmars uh, die onlangs waren. En uh, uh, dat het publiek uh, twijfelt aan de aard. En toen zat ik heel erg na te denken over hoe we tot kennis komen. En hoe we dat kunnen overbrengen. Maar ik durf daar niet... uh, ik vind het wel lastig om te bedenken wat kennis is. En een benadering van waarheid of zo laat staan wat wijsheid dan is. En daarom ben ik ook wel benieuwd wat we daar vandaag over gaan bespreken.
2: En als je um, um, de verbeelding zoals we in de film van Mieke hebben gezien... Als je dat afzet eigenlijk over de verbeelding van, van wat wijsheid is in de populaire cultuur... Ik denk dat er een groot verschil tussen zit.
0: Als je kijkt naar hoe dat in de populaire cultuur wordt neergezet... Um, dan is er vaak geen ruimte voor een handeling die dat dat kan overbrengen. Uh, Maar dan moet het met bepaalde andere attributen, het meest evident is een bril uh, uh, natuurlijk, Uh, of de nadruk leggen op dat een personage heel oud is, om die wijsheid over te brengen.
2: Om daar, en, en, want dat zijn een codes die we associëren met iets dat we als, als wijs ervaren. Nico, hoe, hoe, hoe herken jij dat uit de populaire cultuur?
3: Ja, ik herken dat wel, maar ik moet er niks van hebben. <laughs> ik, ik denk dat dat volksbedrog is. Oud worden, dat, dat is, uh, gebeurt in ons allemaal. En dat betekent helemaal niet dat je daardoor wijs wordt. Misschien dat je ervaring je dingen leert, waardoor je een beetje anders op gaat stellen tegenover conflict situaties bijvoorbeeld. Nou oké, okay. een zekere rijpheid heet dat dan, kan je daarbij best gebruiken. Maar eerlijk gezegd, als ik iemand als dokter Phil op RTL 4 hm. bezig zie met zijn zekerheden, de onzekerheid van mensen te exploiteren, dan word ik daar niet goed van.
2: Want dat staat ook precies ook wat je net zei. Hij, in heel erg opgespannen voet met juiste twijfel. Ja. Dus de stelligheid in het weten staat ja. opgespannen voet met wat. Er jij... zit daar
3: een vrouw in mijn vorige film is dat, Madame B., uh, waar dus Emma Bovary, die zit daar voor de televisie te kijken en die is heel onzeker, want die gaat vreemd. En dat is iets nieuws in het leven en dat heeft ze nodig en tegelijk <lacht> weet ze al dat dat ook niet het einde is. En dan uh, zegt hij van, ja, ongeveer 70% daarvan is sociaal bepaald en educational, maar uh, toch 30% zit in de genen. Dus dan kan ze denken, oké, ik kan er niks aan doen. Niet dat ze er iets aan moet doen of zo. Niet dat ik er van iets verschuldig. Maar zij wordt dus daardoor belet de verantwoordelijkheid te nemen voor haar daden. En daardoor wordt ze nog onzekerder.
2: Want ik herken deze stelligheid ook wel in bepaalde wetenschapsgebieden. Ja. Hè, waarin er een eenduidige verklaring wordt geboden. Ja. Uh, neurowetenschappen, Linda, ja. hoe... Uh,
0: uh, nou ja, dat, dat vind ik wel interessant. Dat, uh, wat, wat me de laatste tijd heel erg op is gevallen in Nederlandse documentaires. Dat als daar um, wijsheid en dan wetenschappelijke wijsheid, wetenschappelijke waarheid misschien in beeld gebracht moet worden. Uh, dan stoppen ze iemand in een scan. En uh, dan, uh, dan is daar altijd iemand met een computer. en die zegt dan. Nou, uh, kijk maar, deze gebieden in je hersenen uh, lichten nu op. Uh, dus uh, het is waar of zo. Um, en dan, uh, dat is een andere manier van. Um, wijsheid verbeelden, waarbij dat ook heel kort en heel beeldend gedaan kan worden. Hè? Want het is natuurlijk belangrijk in die documentaire dat heel snel vastgesteld wordt dat we hier in het blokje wijsheid zijn aangekomen. En veel van die documentaires zijn natuurlijk een verkenning. Ik moet heel erg denken aan Marijn Frank, uh, documentaire Vleesverlangen. Waarom verlang ik zo naar vlees? Um, maar allerlei andere documentaires waar mensen in de scan gaan, Uh, want dat suggereert wijsheid.
2: Er zijn allemaal uh, organisaties, tijdschriften als Flow, School of Life, uh, mensen die gaan naar India om om, om een soort wijsheid te vinden die we in het Westen kwijtgeraakt zijn of wat we in ieder geval hier niet vinden. Mooi schat,
3: Nou, ik ik denk dat het... uh, Ik ik wil er helemaal niet moralistisch over doen als mensen naar India willen gaan om daar wijsheid op te doen. Dat moeten ze vooral uh, doen, dat is waarschijnlijk heel goed voor hun psychische evenwicht. Maar het is niet zo dat de wijsheid in een pakketje... ergens als verborgen schat in de Zuidzee uh, uh, te vinden is...
2: We noemden al eerder dat er in, in. Er zijn veel voorbeelden die we kunnen noemen vanuit Hollywood, waarin, of het nou Afrikaans of Aziatisch of wat dan ook. Zit daar nog een verschil in? In, in wat Aziatische wijsheid is of Afrikaanse wijsheid in deze. En waar zit dat verschil dan? Hè? Nou, in,
3: uh, naar Aziatische wijsheid wordt altijd gekeken als. Dat is ook filosofie, maar een andere filosofie en daar kunnen we veel van leren. Dat ongetwijfeld zo is. Afrikaanse wijsheid, dat is uh, de wildernis en de de stammen enzovoorts. Nou, gaan we even kijken naar Rwanda, hoe hoe vredig en leuk dat is tussen die stammen daar. Uh, Ik ik idealiseer Afrika niet. Ik denk dat Afrika heel erg slecht behandeld is door de rijke landen. En dat het dus geen wonder is dat het daar niet zo goed gaat. Maar om te zeggen, we gaan naar Afrika voor de wijsheid... Ik weet het niet hoor.
2: Lynn, hoe zie jij dat als je dat. We kijken in de populaire cultuur, de voorbeelden die daarvan zijn. Want...
3: Nou ja, dan zit het eerder in het
0: primitieve of zo. Waar we het net over hadden, in dat, dat idee dat we dat zijn kwijtgeraakt. In shamanisme uh, uh, of zo, als het dan over Afrika gaat. Of over verloren gewaande stammen in de Amazone. Wat natuurlijk ook dat idee van King Kong uh, een beetje is. En wat me inderdaad opvalt als het over Oosterse uh, uh, religie gaat, dan heb je of inderdaad het kind, hè, dus de, de soort de jonge Dalai Lama, uh, 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 die dan al uit zichzelf een bepaalde wijsheid heeft, of de oude man. Uh, volgens mij heb ik nog nooit een uh, Oosterse vrouw voorbeeld gezien als een, als een teken van, van um, wijsheid.
3: Tuurlijk niet. Van over Ja
2: moeder Afrika dan, als, 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 als iconisch beeld? Dat is, dat,
3: geen, dat is geen wijsheid.
2: Nee, wat is dat? Dat is een moeder, maar geen wijsheid. Nee. Dat, dat, Dicht bij de natuur, is dat het? Een, ja, een, een... dat
3: is natuurlijk toch ook weer het in een doosje stoppen van primitivisme. Ja. En, en dat, dat zijn natuurlijk niet echt de interlocutors, de, de gesprekspartners waarmee je gaat filosoferen. Ja. En dat
0: is nog even af en dat ja. Oosterse, want... Um, wat, wat ik wel interessant vind toen ik aan het nadenken was voor deze uitzending: dat um, vroeger dag wijsheid bij de kerk. En, en de kerk was wijs en de dominee. En, en dan had je opeenvolgende op een, uh, uh, een hiërarchie van autoriteiten die steeds wijzer waren. En die, hoe, hoe dichter bij God, hoe wijzer. Mm. Uh, en nu zijn we niet meer gelovig. En heeft de wetenschap zeg maar, die rol van wijsheid ingenomen Maar ik denk dat in dat idee van Oosterse wijsheid. dat daar een soort brug in wordt gemaakt. Omdat je zegt, Oosterse Wijsheid, dat is filosofie. Het is zowel religie als filosofie. Dus dan kan je daar een soort brug uh, in slaan. Dus dan kan het zowel op basis van het denken... als op basis van uh, het goddelijke.
3: Boeddhisme is geen religie. En uh, een heleboel kanten van die uh, religies... ook de hindoeïstische religies... dat is dan religie. Maar daar zit ook een heleboel filosofie. Dat zijn gewoon hele lange filosofische tradities... die we eigenlijk nooit goed bestudeerd hebben... of de meeste van ons... En dat uh, zou heel vruchtbaar kunnen zijn om daar naar te kijken en die te betrekken ook op de westerse filosofie.
0: En die zijn heel makkelijk in beeld te brengen. Dat is, dat ja. is ook weer iets, want om uh, oosterse wijsheid in beeld te brengen dan hoef je alleen maar op een grond te slaan en een monnik eigenlijk neer te een zetten. Een
3: oranje park. Precies. die met zo'n bezempje die djana, die met zo'n ja. bezempje <laughs> om vooral geen insecten Ik dood te maken. een mooi
2: bruggetje naar een item dat gemaakt is door Volkert en Pim, die een kleine selectie hebben gemaakt van al die vormen van wijsheid zoals er die in films zien.
1: Laten we even gaan kijken. Films kunnen de kracht hebben om wijsheiden en belangrijke levenslessen over te brengen. In zijn boek The Writer's Journey beschrijft Christopher Vogler zijn theorie dat binnen verhalen er een onderscheid gemaakt wordt uit acht verschillende archetypes. Een van de archetypes die Vogler beschrijft is de mentor. Dit is het personage dat wijsheiden en belangrijke levenslessen vertelt aan het hoofdpersonage. De relatie tussen de zogenaamde leerling en een mentor is een van de meest voorkomende thema's binnen verhalen. Veel films en series gebruiken dan ook dit archetype om de toeschouwer het verhaal beter te laten begrijpen. Een helder voorbeeld van een leerling-mentor relatie zien we in de film Star Wars Empire Strikes Back, waar Joda Luke Skywalker leert over het gebruiken van de Force.
4: Master, stones is one thing. This is totally different. No, no different. Only different in your
3: mind. Je moet uitleerden wat je hebt geleerd. Oké,
4: ik give het
0: een try. Nee, niet?
2: Doe.
4: doe niet. Er is geen no try.
1: De mentor kan verschillende verschijningsvormen hebben. Het archetype wordt voornamelijk als oude, wijze tovenaar of heks herkend. Hier zijn dan ook veel verschillende voorbeelden van te noemen, zoals bijvoorbeeld Dumbledore uit de Harry Potter-series. Gandalf uit de trilogy, Glinda the Good Witch of the North uit The Wizard of Oz en The Fairy Godmother in Cinderella. The mentor kan ook letterlijk een coach zijn, zoals bijvoorbeeld in de rocky films. Maar ook een hond zoals Brian Griffin in de serie The Family Guy. Brian stuurt Peter Griffin namelijk af en toe aan en helpt hem om simpele levenskwesties te overwinnen. I don't want to embarrass her again. You gotta help me, Brian. Teach me how to be a gentleman. Oh. Peter, it's not really that hard. Uh, let's start with polite conversation. For example, it's a pleasure to see you again. Lovely weather we're having. Now you try. It's a pleasure to see you again. After Hogan's Heroes, Bob Crane got his skull crushed in by a friend who videotaped him having rough sex. De functie van een mentor is om de held van het verhaal voor te bereiden op het onbekende gevaar wat komen gaat. Ze geven hierin advies en steunen hem. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de film The Karate Kid. Waar Mr. Miyagi, gespeeld door Jackie Chan... ...zijn leerling voorbereidt op het leven dat hem te wachten staat als Kung Fu Master.
4: En in how we treat people. Is Kung Fu.
1: De hulp van de mentor is alleen niet oneindig. En vaak kan hij of zij de leerling maar tot een bepaald punt in het verhaal helpen. Daarna is de leerling op zichzelf gewezen. Zo blijkt in dit fragment van The Lion King waar Mufasa zijn zoon voor de laatste keer advies geeft. Don't leave me, Heb jij dus na het kijken van een film of serie het gevoel dat je iets wijzer bent geworden, dan heb je dat voornamelijk te danken aan de wijze mentor die niet alleen het hoofdpersonage, maar blijkbaar ook jou een wijze les heeft geleerd.
2: De meester en gezel. Wijsheid is niet van waarde als je het ook niet kan overdragen natuurlijk aan een andere generatie. Terugkeren thema.
0: Het het lijkt wel alsof uh, wijsheid dan steeds verbeeld wordt als een soort pakketje. Uh, Een pakketje dat je kunt vinden ergens en dat kun je dus ook uh, doorgeven. Terwijl wat jij net zei Mieke was wijsheid is iets wat je opdoet.
3: Ja, wat je ontwikkelt in samenwerking met... Ik bedoel, zo'n mentor... die heeft geen wijsheid... die heeft een relatie met zo'n mentee... of hoe hoe je dat noemt, zo'n leerling... die hem in staat stelt... uit een soort uh, altruïstische impuls... om wijsheid te ontwikkelen in die relatie. Het is niet dat hij daarmee komt in zijn rugzakje... en zegt, oké, knul, hier heb je het. Dat gaat in samenwerking...
0: Wat vind je dan van
3: de notie van uh, kennisoverdracht? Wat we natuurlijk aan de universiteit uh, oh. d- doen. Um, kennis is geen wijsheid. Ja. Kennis is inhoud. En je hebt een zekere wijsheid nodig om de juiste kennis te selecteren voor de juiste leerlingen. En ik vind het ook uh, altijd heel... Ik heb het altijd geweldig gevonden. Ja, een soort voorrecht om uh, met studenten samen teksten te lezen bijvoorbeeld en dan een een soort discussie te krijgen... waardoor ik wat leerde, zij wat leerde en vooral zij, uh, wat je dan empowered uh, noemt. Zij, Zij kregen een gevoel van, oh, dit kan ik. Terwijl als je als docent een briljant verhaal gaat staan houden... over die tekst en allemaal dingen gaat zeggen die zij niet gezien hebben... Nou, dan zullen ze dat heel spannend vinden, maar ze gaan naar huis met het gevoel van, ja, dat, dat is die juf knap. Maar dat kan ik niet. Ja. En ik vind dus dat wijsheid in onderwijs is, dat je uh, dat evenwicht weet te vinden.
2: Elke aflevering hebben we ook uh, uh, iemand uit de praktijk, maar wat is dat dan eigenlijk, hè? de praktijk van wijsheid? We hebben gesproken met filosoof, publicist, journalist Koen Simon en vroegen hem over de verbeelding van filosofische wijsheid in de media.
4: Mijn naam is Koen Simon, ik ben filosoof. Mijn laatste boek heet Oordeel zelf. Ik heb eigenlijk filosofie altijd gezien als iets dat voor het publiek is. Ik heb nooit anders gedacht dan dat filosofie bedoeld is om je eigen tijd te begrijpen en die vervolgens jouw blik daarop voor te leggen aan anderen. Maar los daarvan bestaat er natuurlijk ook nog een, een, een meer academische manier van filosoferen. En de meer academische filosofie die dus eigenlijk zich heel erg op de comma's uh, focust en op de voetnoten. Dat is iets wat hoort bij de specialisatie van iedere discipline die langzamerhand groeit en professioneler wordt. Maar we moeten niet denken dat het schrijven van voetnoten hetzelfde is als filosoferen. Ik ben samen met Frank Meester, ben ik uh, inmiddels een tijd geleden, een jaar geleden ongeveer de pamphletreeks nieuw licht begonnen met het idee, wij, wij ergerden ons allebei heel erg aan dat het debat heel sterk over dezelfde onderwerpen telkens ging, de trending topics eigenlijk, en dat het heel erg gepolariseerd was. Dus we hadden het idee dat veel onderwerpen maar uh, weinig grondig belicht werden en ook, Vanwege onze achtergrond in de filosofie zagen wij dat die onderwerpen vaak al heel vaak door de geschiedenis heen al goed belicht waren. Wij wij hebben gevraagd aan bekende uh, auteurs, goede denkers. Leggen wij onze vragen voor waarvan wij denken dat die urgent zijn, maar die te weinig aandacht krijgen? En dan reageren zij op die vraag in een essay van 10.000 woorden. En dat is meer dan 140 tekens, hè. dus dat, dat, dat is een stuk grondiger. En dan eh, leggen we ze een tekst voor die te maken heeft met die kwestie. Bijvoorbeeld de tweede sekse van Simone de Beauvoir. vragen we aan een auteur, kijk nu nog eens naar deze tekst en kijk nu nog eens naar het, hoe het ervoor staat met het feminisme nu, vandaag de dag. Vragen eigenlijk om op dezelfde manier weer een essay te schrijven Zoals de denkers destijds hebben gedaan uh, over hun tijd. En wat interessant is, is dat heel veel oude teksten, en dat kan ook Aristoteles zijn, die kunnen iets zeggen over onze tijd. En neem nu als voorbeeld de uh, tekst van, uh, van Bourdieu over televisie. Televisie is inmiddels een archaïs medium geworden. Hè, en wij zitten nu midden in de, in, in de digitalisering. ...en wat eigenlijk altijd gebeurd is als er een nieuw middel ontstaat of gebruikt wordt... ...dat de publieke opinie denkt dat er nu iets heel bijzonders aan de hand is... wat nog nooit eerder is gebeurd. En het is altijd goed te kijken wat inderdaad kenmerkend is voor het medium. Tegelijkertijd is het interessant om te kijken wat er bij andere nieuwe media... ...dus destijds de trein of het schrift of noem maar alle oude middelen... ...wat er destijds is gebeurd... En hoe daarop gereageerd werd. En dan zie je dus dat heel veel uh, discussies eigenlijk al gevoerd zijn. Dat heel veel manieren van denken en kijken daarover al al beschreven zijn. Kijk, wat heel belangrijk zou zijn is niet alleen maar dat uh, filosofen op aller fronten een grotere rol krijgen in het maatschappelijk debat. Ze hebben een grote rol in het maatschappelijk debat. Want in in, uh, veel kranten kunnen filosofen wel degelijk terecht. Dus daar is een podium. Maar als het gaat om de, om de, om de, de, de grotere uh, podia, de, de talkshows en, en noem maar op. dan wordt er wel voor snelle quotes gekozen. en voor gepolariseerd uh, debat. En niet voor slow journalism. En dan lijkt het mij: het zou goed zijn. als, als er meer filosofen. De, en, en andere denkers uh, aan tafel worden gevraagd. Uh, om dat debat inderdaad uh, wat minder. Uh, ...over trending topics te laten gaan en wat meer vanuit een andere invalshoek te kunnen laten bekijken. Maar op dit moment gebeurt dat dat niet. Dus dat dat wordt dan waarschijnlijk toch te te moeilijk gevonden. Het idee dat er gedacht wordt op op televisie en dat er niet niet al, al, al een antwoord klaar is.
2: Filosofische wijsheid in een een publiek debat, dat is waar uh, Koen Simon zich mee bezighoudt. Uh, Is dat er te
3: weinig? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Het is uh, heel weinig. En hij heeft ook wel gelijk dat het uh, snel moet en kort. En ja, dat dat vind ik ook wel eens moeilijk hoor, als ik zelf iets moet doen in het het openbaar. altijd dat hele, die hele korte stukjes. Ja, maar je hier beschrijft
2: Het gaat je over het proces. Het gaat over twijfel. Ja. Je hebt in je film gezocht om daar een vorm in te hebben. Ja. En dan in een debat even in twee minuten je punt
3: maken. Ja, dat vind ik dus. Uh, dat punt heb ik niet. Mm-hmm. Dat punt dat ontstaat. Ik heb natuurlijk wel meningen. Maar uh, als ik in een debat in het openbaar zit. Dan, dan wil ik horen wat de anderen zeggen. En dan denk ik, goh, ja, misschien. En dan stel je onmiddellijk heel klein beetje bij en dat vind ik het spannende van debatteren. En dat je punt maken in twee minuten, dat dat veronderstelt eigenlijk dat rugzakje.
2: En de mensen die daartoe wel in staat zijn, of tenminste die pretenderen daartoe in staat zijn, de media sprekers, krijgen we dan ook een ander soort wijsheid in het publieke debat?
3: Ja, ik denk dat dat helemaal niet per se wijsheid is. Dat, dat zijn gewoon... Die
2: toegeschreven wijsheid ja. die daarover is.
3: Dus, uh, voor je het weet hebben we, hebben we de term alternatieve wijsheid. Ja. <laughs> ja. Ja. Of, of
2: nepwijsheid. Linda, jij beweegt nog wel eens in het publieke debat.
3: Nou ja, er
0: is... Uh, op televisie maar trouwens ook in de krant dat zijn geen media die debat uh, eigenlijk toestaan dus alle debatten op televisie zijn een soort van geanceneerd, daar zijn voorgesprekken geweest, ze weten van tevoren wat een spreker ongeveer moet gaan zeggen daarvoor ben je ook op die manier uitgenodigd, Uh, politieke debatten zijn eigenlijk wat dat betreft nog erger in de krant uh, gaan wetenschappers ook eigenlijk niet met elkaar in discussie of andere wijze mensen. Dus kunnen, dat er kunnen meerdere mensen in een uh, stuk worden geciteerd. Maar die zijn niet met elkaar uh, in gesprek geweest. Dus als je uh, dat proces wil hebben, dan moet je naar een debatavondje. En het mooie is dat daar, daar echt ontzettend veel zijn. Ja, die zijn er, wel, ja, die zijn er zat. En die duren doorgaans ook best lang. Je kan daar nog best wel de tijd krijgen om je punt uh, te maken. Um, um, uh, hier denk ik dat we ook vaak aardige gesprekken uh, met mensen hebben, dat we ook ondergaande weg zeg maar tot iets komen, wat ik leuk vind aan media um, Maar voor het format staan dat uh, onvoldoende toe en zeker wat jij zegt voor de notie van twijfel is daarin geen ruimte. Want, want um, wijsheid wordt misschien te zeer gekoppeld ook aan autoriteit en een autoriteit. Ja, die, die twijfelt
2: niet. Nee. Nou, dat vind ik want anders mag je geen autoriteit zetten. Dus ja, dus je, dat deskundigheid teruggebracht wordt door iemand waar jij van zei die het zeker weet. Ja. En dat staat op heel gespannen voet. Want als jij wordt uitgenodigd als wetenschapper en je zegt, ik wil daar best op camera over twijfelen, dan ben je een oninteressante spreker ja. natuurlijk. Aan ja. het einde van de uitzending willen we altijd de vraag beantwoorden. En dit is misschien wel de. ...de allergrootste vraag en ik zou hem in twee willen doen. Um, hoe wordt eigenlijk... ...die wijsheid verbeeld in? We hebben wat voorbeelden... ...gekeken. En wat is, wij- wat is eigenlijk... ...wijsheid? Mieke, we hebben wat voorbeelden bekeken. Wat, wat valt je op als je kijkt daarnaar?
3: Nou, wat me opvalt... ...is eigenlijk dat ik heel weinig herken... ...als wijsheid in de... de, de ...populaire cultuur dingen. Het zijn vaak typetjes. Hè? Dus de man met de baard en de oude vrouw. Het zijn... Uh, uh, meer tippetjes dan wat ze doen. En um, ja, ik denk dat wijsheid is niet in een de definitie te vangen absoluut niet. Uh, is een combinatie, voor mij is het een combinatie van rationaliteit en intuïtie en twijfel toelaten. En dan in een sociaal proces. Ik heb geschreven over een kunstenaar die zei: My work, I make my work in the social buzz. Dus een reactie op wat er om haar heen gebeurt. En dat kun je heel goed aan het werk zien ook. En dat vind ik dus een vorm van wijsheid. Dat zij ziet, het gaat niet om mij, het gaat om wat er hier gebeurt. En wat ik daarin kan bijdragen. Dat is voor mij wijsheid. Maar dat is geen definitie.
2: Linda, dit is heel erg moeilijk om in een Hollywoodfilm uh, samen te vatten. Uh, hoe denk jij dat wijsheid verbeeld wordt? En wat is wijsheid?
0: Um, um, wijsheid is in Hollywood films soms een noodzakelijk plot device wat je nodig hebt en je hebt daar uh, eigenlijk nauwelijks tijd voor. Um, het element van een reis zit er nog wel in of dat wordt nog wel vaak uh, uh, gesuggereerd uh, dat dat er is, maar het is vooral iets wat heel snel overgebracht moet worden um, en waar dus maar heel beperkte uh, uh, vormen voor zijn, maar die we wel Uh, ook tegelijkertijd allemaal herkennen en en wat ik ook heel fijn kan vinden trouwens. Ik kan zelf ook heel veel uh, steun halen uit wijze woorden van Yoda, die natuurlijk niet echt is.
2: (laughs) Dames en heren, dit was aflevering 55 van de podcast Onder Mediadoktoren. Wees wijs en abonneert u, dat kan via iTunes, Stitcher of Soundcloud. Kijk ook eens op ons YouTube kanaal. Alle informatie staat op ondermediadoktoren.nl deze uitzending werd gemaakt door Tom Aalmoes, Volker Koehoorn, Marien Esmael, Sebastiaan van der Pol, Pim Prins en Iris Verholtz-Sdonk. Dank aan Linda Duits en bijzonder veel dank aan Mieke Bal. Ondanks alle dingen die we tegenkwamen. Uh, voor haar wijsheid, we zijn er over twee weken weer. Graag tot dan.
1: Onder Media Doctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl